0: Caros irmãos e irmãs da cidade de Toledo, de Cascavel e das cidades vizinhas, para mim é uma alegria enorme estar aqui presente e quando vejo esse teatro cheio, me recordo que em Minas Gerais, certa vez Francisco Cândido Xavier foi chamado para comparecer à comemoração do aniversário de um grupo espírita da região, próximo de Barretos, em São Paulo. E quando o Chico lá chegou, tinha pedido segredo que fosse assim uma comemoração mineira, quando ele chegou a cidade estava tomada. Pessoas na janela, não tinha lugar para sentar, a polícia controlando o trânsito, aquele tumulto em função da sua presença na cidade. Mas quando ele sentou-se e foi lhe dada a palavra, ele disse assim, e eu faço minhas as palavras do Chico, eu sei porque a casa hoje está cheia, é porque todos nós estamos com a saudade imensa de Jesus. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de falar para o teu espírito imortal, a mim não importa a figura humana que você é nessa atual encarnação, queria que as minhas palavras se dirigissem ao teu coração de espírito imortal, porque a mensagem que nós vamos comentar nessa noite é mensagem transcendente, é o ensino do Cristo e diz respeito ao nosso destino na imortalidade me recordo aqui de Abraão no livro de Gênesis, na Bíblia Hebraica quando naquela linguagem simbólica Deus diz para ele, Abraão olha para o céu ele então naquela região de deserto olha para aquele céu estrelado e ele diz para ele assim na simbologia da Bíblia hebraica. A tua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu. Cabe a você a missão de ensinar a existência do Deus único, de um Deus criador, Deus pai. E não é por outra razão que a mensagem do Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao comando de um general vem iluminar os caminhos dos homens, abrir os olhos aos cegos. Qual estrelas cadentes? Estrelas cadentes. Retomando aquela linguagem simbólica de Abraão das estrelas. Por que isso? Porque na verdade depois de caminhar pelos desertos da Judéia, de fazer o percurso que leva de Jerusalém a Jericó, eu cheguei a uma conclusão que gostaria de transmitir a todos essa noite, nós somos peregrinos na terra, peregrinos, a família que você está hoje, a casa em que você mora, o estado, o país, o cargo que você ocupa, a profissão que você exerce, é uma tenda armada aqui na terra e chegará o dia em que você terá que desarmar essa tenda e voltar para o seu verdadeiro lar, a espiritualidade, porque somos espíritos imortais. Pensando nisso, Gostaria que todos nós olhássemos para dentro, para o céu, porque para entender o ensino de Jesus, é preciso antes de mais nada, compreender de uma vez por todas, que ele não falava para homens, ele falava para espíritos, para os que vão viver eternamente quando Públio Lentulus, senador de Romano, se encontra com ele, ele diz assim para o senador, soa nesse instante um, uma hora importante para a tua vida de espírito imortal, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios, seguir-me agora ou daqui a milênios. Muito tempo se passou até que Emmanuel não pudesse contar essa história no livro há dois mil anos. Pensando nisso, nós aprendemos com a doutrina espírita a ter esse olhar cósmico para a vida, inicialmente para Deus. Aprendendo na questão número um que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Na questão treze, que para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Ao tratar do Espírito, diz a questão 23, o princípio inteligente do universo. E na questão 76, pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação povoam o universo fora do mundo material. Os cientistas estimam que há no universo material conhecido mais de 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. É quando Deus diz para Abraão, você é capaz de contar as estrelas? 200 bilhões de galáxias só na nossa, que é uma delas, a Via Láctea, há mais de 100 bilhões de sóis, o nosso é um deles, e a Terra é um planeta que circula, de modo que o Evangelho ensinado por Jesus, é um Evangelho cósmico, é um código de moral universal, sem esse olhar universal, o Evangelho não consegue fazer morada em nós. Todos os Espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? Não, pela feira do mal, mas por aquela da ignorância. Somos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. E ao falar da matéria, a questão 22 diz que os Espíritos esclarecem, mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Estados que vos são desconhecidos. Muito além da nossa capacidade perceptiva. E finaliza dizendo, no capítulo 14, item 2, como princípio elementar do universo, o fluido cósmico assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade que se pode considerar o um estado normal primitivo e de materialização ou de ponderabilidade. Que nós poderíamos repetir com Jesus, há muitas moradas na casa do meu pai, mas seguramente nenhum de nós tem domicílio aqui. Nenhum de nós. Para falar do Evangelho, nós gostaríamos de lembrar de uma passagem do livro Renúncia, em que Alcione diz assim, o Evangelho, é um vasto caminho ascensional, vasto caminho ascensional, cujo fim, não atingiremos legitimamente, sem o conhecimento e a aplicação, de todos os detalhes, Por quê? Porque Jesus é aquele irmão mais velho, muito à frente na evolução, muito à frente na compreensão de Deus, que sabe que todos nós, cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, fazemos a nossa jornada de volta a Deus. Porque se você serenar o seu coração, você vai perceber uma saudade imensa do Pai, uma saudade divina de Deus, e não há nada nesse mundo que vai descedentar essa sede, a sede das nossas origens, das nossas origens, de Deus, do amor infinito, que flui dele para todas as criaturas no universo infinito, é dessa saudade que Jesus veio falar. Ninguém vem ao pai senão por mim. Só um irmão mais velho que já chegou para nos guiar. Só alguém que já percorreu a estrada para nos conduzir só alguém que sabe todas as armadilhas, todos os percalços dessa jornada, para nos orientar. É por isso que Alcione diz, o Evangelho é uma subida, é um vasto caminho ascensional, e à medida em que o nosso espírito se eleva, nós percebemos detalhes que antes nos escapavam porque para cada situação vivida pelo Espírito, há uma resposta nesse código universal. Para cada lance da nossa jornada evolutiva, da nossa caminhada, o Evangelho tem uma orientação segura. É Ele que nos conduz de volta. É Ele que sedenta a nossa sede. Mas Jesus, ao conversar conosco, utilizou da linguagem, da linguagem humana. Aquilo que era espiritual por excelência, aquilo que era linguagem falada de coração para coração, coração para coração, precisou ser reduzido nos estritos limites da limitada linguagem humana que é definida pelos estudiosos como uma habilidade, habilidade que só os seres humanos têm, habilidade social de se comunicar, isso é que é a linguagem, portanto, quando você abrir o Evangelho, para se encontrar com Jesus, saiba, que há um filtro, saiba que essa água cristalina está num vaso, de barro, esse vaso de barro, é a linguagem, cuidado, cuidado, para que você não fique preso ao vaso, e morra de sede, segurando esse cântaro cheio, que é o Evangelho, muitos já fizeram isso, a letra mata, a letra mata, mas o Espírito, torna vivo, é com o Espírito que o Evangelho deve ser lido. E a linguagem humana se expressa em texto. Em texto. Texto falado e texto escrito. Mas o que é o texto? Depois de muito dizer, de muito estudar sobre o texto, chegaram os estudiosos à conclusão que o texto é é interação. Linguagem é sala de visita, ou como nós dizemos lá em Minas, linguagem é cozinha. O que mineiro, quando quer conversar, leva para a cozinha. É na interação que o texto se faz. E para expressar um pouco disso, para que a gente não fique preso à letra, imaginem se você fosse chamado a explicar para uma pessoa daqui a 500 anos a expressão no frigir dos ovos. No frigir dos ovos. O que, é que significa isso? Bom, quando comecei, pensava que escrever sobre comida seria sopa no mel, mamão com açúcar. Só que depois de um certo tempo, dá crepe. Você percebe que comeu gato por lebre e acaba ficando com a batata quente nas mãos. Como rapadura é doce, mas não é mole, nem sempre você tem ideias e para descascar esse abacaxi, só metendo a mão na massa. E não adianta chorar as pitangas, ou simplesmente mandar tudo às favas. Já que é pelo estômago que se conquista o leitor, o negócio é ir comendo mingau pelas beiradas, cozinhando em banho-maria, porque é de grão em grão que a galinha enche o papo. Já pensou? Alguém lendo isso daqui 500 anos? Terá dificuldade. Terá dificuldade porque o texto é difícil? Não, não. O problema não é o texto. Se você estiver andando pelas ruas de Toledo e encontrar uma placa escrita silêncio, o que significa? Nada. Uma placa no chão, na rua, escrita silêncio não significa nada. Mas se você pegar essa placa e colocar no corredor de um hospital, ela passa a significar alguma coisa. Por quê? Porque mudou o contexto. E se a sua esposa vier reclamar com você e você erguer essa placa para ela, eu não aconselho fazer essa mudança de contexto. Isso pode dar problema e você acabar parando numa vara de família. O contexto. Para ler o texto com inteligência, é preciso o contexto. Por isso que os estudiosos definem o contexto e por isso Jesus diz para o doutor da lei em Lucas capítulo 10, 26 o que está escrito na lei? quando ele pergunta isso ele está indagando qual é o texto? mas quando ele pergunta como lês? ele está dizendo para o doutor da lei como que você vai contextualizar isso? O que você vai trazer para enriquecer a interpretação? Isso é contexto. O contexto, na verdade, é um conjunto de conhecimentos que o escritor pressupõe que você tem para ler o texto. Pressupõe que você tem. Mas será que você tem mesmo? Será que hoje, dois mil anos distantes, de Jesus, falando, aqui na terra, em outra língua, em outra cultura, será que nós temos o contexto à disposição, para extrair a essência do ensino dele? É preciso estar atento a isso, porque o contexto, é aquilo que você tem que oferecer ao texto, o texto, é o que o escritor, te deu de presente, o contexto é o presente que você dá para o escritor. Me recordo de uma entrevista com Carlos Drummond de Andrade em que a repórter imatura perguntava para ele qual que é a interpretação dessa sua poesia? E ele dizia assim na entrevista quando eu componho uma poesia é como se desse de presente a alguém uma rosa, ela não mais me pertence. É preciso que a pessoa, o Evangelho é um presente de Jesus, um presente de Jesus, e à medida que nós vamos crescendo em espiritualidade, em amor, e em sabedoria, a nossa visão do Evangelho e de Jesus se amplia, e nós vamos entendendo detalhes da sua lição grandiosa, à medida que o nosso espírito se afina com o dele. E é esse o convite que nós fazemos essa noite. De forma bem mineira. Vocês querem subir essa ladeira comigo? Ladeira de Minas. Querem? Então vamos. Primeira coisa, primeiro detalhe, gênero literário. O que nós chamamos de Bíblia é, na verdade, uma coletânea de livros, livros diferentes. Ali tem poesia, ali tem crônica, ali tem conto, ali tem parábola. Ali tem relatório de rei contando quando ele subiu ao poder, quem que o assessorava. Tem de tudo. Para entender isso, é preciso estar sensível aos gêneros literários. Gênero literário é o quê? Você não escreve uma carta comercial num e-mail para um amigo. Quando você redige um e-mail, você adapta o que quer dizer a um formato. Quando você dirige uma carta ou um ofício, você adapta o formato ao que você quer dizer. Exatamente no Novo Testamento nós temos uma riqueza de gêneros literários. Gêneros literários. Que não se confundem com o tipo de texto. Tipo de texto é outra coisa. Você pode ter um texto narrativo, uma narração, uma história. Um texto descritivo, uma exposição. Um texto injuntivo, você quer provocar algo em alguém? Um texto argumentativo. Isso são tipos de texto Gênero é outra coisa. Gênero é a forma. É a forma. É a veste. É a roupa. E para dar um exemplo disso, no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus encontra com a mulher samaritana. Que encontro? Ele saía de Jerusalém para Samaria. O que era mais fácil? Ele descer a montanha, pegar o vale do Jordão e caminhar num lugar, num oásis. Porque o vale do Jordão é verde, é fresco. Mas ele resolve passar pelo caminho mais difícil, pelo deserto. Era necessário passar por Samaria, diz o texto quando ele chega em Samaria, tem sede, Jesus tem sede, e encontra uma mulher que vinha ao poço buscar água, ele então fala para ela, dá-me de beber, e ela fala, o que você está pensando? Primeiro, você é homem conversando com uma mulher, um homem só podia conversar, uma mulher só podia conversar com seu pai, ou com seu marido na rua, Jamais com outro homem. Jesus conversa com ela. Ela fica assustada. E mais ainda, porque na história do povo hebreu, eles eram formados por doze estados, doze tribos. Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul. Só que teve uma divisão. As dez tribos do norte se separaram das duas tribos do sul formaram dois países separados, um com dois estados, capital Jerusalém, outro com dez estados, capital Samaria. E os samaritanos eram inimigos dos de Jerusalém. E ela fala, e você sendo um judeu pede água para mim? E Jesus responde para ela, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria, e eu te daria água viva. Água viva. Mas o que, que é isso? Do que, que eles estão falando? E ela fala: água viva? Você está me insultando? Esse aqui é o poço do patriarca Jacó? Que história estranha. O que, que esse texto está dizendo? Eu vou contar um pouquinho todos os casamentos dos patriarcas se deram num poço. Eu não sei por quê. Eu não sei qual que é o point aqui em Toledo para você encontrar um pretendente. Lá em Belo Horizonte, nos shoppings. Então você vai, vai com a roupa, tem a roupa adequada, tem a posição que você fica, tem o que você fala, tem o que você não pode falar. Mas na época dos patriarcas, os encontros eram feitos no poço. Então Abraão chegava no poço, a mulher estava pegando água e falava, deixa eu pegar para você cavaleiro, pegava água, dava para ela, dava para as ovelhas, papo vai, papo vem, ela voltava para cá, papai, encontrei, moço educado, pegou água, deu para mim, deu para as ovelhas, traz esse moço para cá. O moço era apresentado à família e eles se casavam. Esse é o formato. Depois você abre o livro de Gênesis, capítulo 24, esse é o formato. O homem chega no poço primeiro, assim como Jesus chegou primeiro. A mulher chega para tirar água, assim como a mulher samaritana chegou. Os dois conversam. Ele tira a água do poço, ou ela tira a água do poço e oferece. Ela volta para casa e conta sobre o encontro. Ele é convidado para ir à casa dela, e os dois se casam. Foi assim com Isaac, Capítulo 24 com Abraão, desculpa, e sua esposa. E foi assim com Jacó, capítulo 29 de Gênesis. Esse estudo depois vai ser disponibilizado no site da Federação do Paraná, para a gente poder interagir e conversar. E a estrutura do capítulo 4 de João, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, é a mesma. Por que, que é a mesma? Porque isso aqui é um padrão literário, é uma forma quando João foi escrever isso, ele pegou uma forma na Bíblia hebraica e utilizou para escrever essa história. Mas que história é essa? Jesus com uma mulher samaritana? É porque no profeta Oséias está dito, capítulo 4, que Jerusalém e Samaria são as duas esposas de Deus. Olha que curioso isso. E que elas abandonaram Deus, mas Ele, que ama muito as suas esposas, quer atraí-las de volta para o seu coração. Quer que elas componham uma só família. O que, que é isso? Sabe qual que é o símbolo da máxima união do ser humano com Deus na Bíblia hebraica? O casamento. O casamento. Por quê? Porque era a relação mais íntima. É onde tem mais intimidade. E Deus quer intimidade. Você é filho dEle. Filho. Ele quer entrar em você e você entrar nele. Ele quer compartilhar. Intimidade extrema, absoluta. Esse é o símbolo. E a profecia dizia que o Messias iria unir Samaria e Jerusalém, unificando de novo Israel. Mas por quê? Por que isso? Estevão dirá no livro Paulo Estevão, no discurso no Sinédrio ele vai dizer para Paulo, um dia compreenderás que para Deus Israel é a humanidade inteira. É desejo da providência divina que todos os homens da terra se unam, todos os seres humanos se deem as mãos para construir o um mundo do bem O um mundo de regeneração que bate as nossas portas união integração união divina e ele então conversa com a mulher samaritana que tivera cinco maridos, por que marido? Samaria também teve cinco colonizadores, cada povo com um deus. Deuses são chamados de maridos na Bíblia hebraica. A Samaria teve cinco povos que a colonizaram, portanto, cinco cultos, cinco deuses diferentes. Aquela mulher também tivera cinco maridos. Não é coincidência. Ela tinha um marido atual, Samaria também tinha um marido atual, um judaísmo deturpado. Uma crença em Deus misturada com violência, com ódio. Jesus era o sétimo marido. Ele vinha propor para ela um casamento. Não com ele, com Deus. Para quê? porque o dia que a alma humana se une a Deus, ela mata a sede, ela mata a sede, vocês querem ver uma coisa? Desde ontem que eu não janto, e vou jantar hoje, e amanhã eu terei fome, e vou jantar de novo, e terei fome, e vou comer de novo, e terei fome, e terei fome, e terei fome, porque as necessidades materiais nunca nos saciam. Você pode beber água hoje e amanhã você terá sede. Você pode comprar uma roupa hoje e amanhã você vai comprar outra. Você pode comprar um carro hoje amanhã você terá que comprar outro. Você tem uma casa hoje e amanhã você quer outra. E há quantos milênios, meus irmãos... Há quantos milênios o teu espírito imortal está tentando matar a sede com bens materiais? E essa sede está aí dentro de você. É Jesus dizendo, se você beber da água viva que eu tenho para te oferecer, Nunca mais você terá sede. Por quê? Porque a água viva é o amor espiritual. Amor, alimento das almas. Quem ama incondicionalmente não tem mais sede, nem fome. Está saciado e mais ainda, quem ama incondicionalmente, deu os braços para Deus, deixou que o próprio pai faça morada em si mesmo, isso é sério, isso é muito importante, nós estamos hoje tratando dos nossos mais caros interesses, dos nossos interesses imperecíveis. Ninguém está aqui por acaso. Hoje, estamos tratando dos interesses da alma. Certa vez, quanto Humberto de Campos, Jesus entrou em Jerusalém pela primeira vez e ficou observando aquele templo suntuoso, templo de pedra, sentou-se e um grupo de sacerdotes conversava ao lado do templo. Um deles se destacou, Hanã, aquele que seria o juiz do seu julgamento, juiz inflexível. Com toda a sua arrogância e prepotência, ele chega magnetizado pela presença de Jesus e fala, Galileu, o que fazes na cidade? Jesus responde, singelamente, passo por aqui, buscando implantar o reino de Deus. Ele se impressiona com aquela resposta, reino de Deus? Que vem a ser isso? E Jesus responde, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens. Ele, num misto de perturbado com a resposta, mas orgulhoso, diz, obra divina em tuas mãos? Por acaso contas com o apoio de algum príncipe ilustre? Para concretizar os teus objetivos? Jesus diz para ele, os meus colaboradores virão de todas as partes. Ele, claro, claro, os ignorantes e os tolos estão em todas as partes, naturalmente será este o material com que você utilizará para a tua obra, mas Galileu, já viste alguma estátua erguida de lodo e de lama? O auge do deboche, já viste alguma estátua feita de lama? Jesus olha para o sacerdote e diz, sacerdote, não há mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento e não há cinzel superior ao da boa vontade a escultura é em você a estátua que será formada será com teu coração são os nossos sentimentos que o Evangelho vai embelezar. A obra do Evangelho é a obra de tornar os nossos sentimentos formosos. Para isso, a mão divina, porque a obra é de Deus, não é nossa, precisa de um cinzel, a nossa boa vontade. A nossa boa vontade o reino de Deus está aqui, aqui. Por isso, o Alta de Souza vai dizer, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas, eu sei, que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Parece que Deus não responde. Volve, volta ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. A igreja mais alta da terra está no teu coração. E é nela que Deus quer morar. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás, então, a dor que te domina, a dor que te domina como a linguagem, como uma linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção, a dor, é a voz enérgica de Deus, quando nós não ouvimos os apelos do amor, mas Deus fala com o coração, quando você entra em prece, são os sentimentos que mudam, porque Deus se comunica pelos sentimentos, a ponto de Allan Kardec ter dito no livro da Gênese, quando fala dos instintos, que o instinto é a inteligência do próprio Criador guiando os seus filhos que estão no estágio inicial da evolução. Por isso, o mais belo de todos os instintos é o instinto materno. Por quê? Porque o instinto materno é Deus velando pelas suas criaturas que nascem através da mãe. Por isso, diria Chico, a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. É assim que Deus age. Avançando mais para falar um pouco dessa realidade. Parábola. É uma comparação, uma ilustração. Aristóteles dizia que quando você queria tratar de algo abstrato, que utilizasse uma comparação concreta, um símile, uma imagem para facilitar a sua retórica, mas a parábola no Novo Testamento é muito mais do que isso, muito mais do que isso, porque a cultura do Novo Testamento não é a grega, é a cultura hebraica, e nela nós temos o machalo, o matlá, que é linguagem figurada, é linguagem figurada, isso quer dizer o seguinte, que Jesus quando quer falar alguma coisa, diz assim, Vós sois o sal da terra. O que, que ele está dizendo? E o ensino dele se preservou até hoje. Por quê? Porque quem não entende, não consegue mexer, não consegue adulterar, porque não entende. E quem entende não quero adulterar. Porque quem entendeu o ensino de Jesus, já foi cativado por ele. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Por que é sal? Por que é sal? Se você me convida para almoçar na sua casa, pega um quilo de arroz e um quilo de sal. É isso? Essa é a, que é a medida? Não. Um quilo de arroz e algumas colheres de sal. É por isso que os espíritas e os cristãos do mundo são poucos, porque basta um pouquinho deles para mudar o mundo. Basta um Gandhi para fazer o que fez com a Índia. Basta um Chico Xavier para fazer o que fez em Minas. É uma pitada de sal. Vós sois o sal da terra. E o sal também conserva, porque naquela época não tinha geladeira. Quem conserva o mundo? O mundo só mantém a sua dignidade, o pouco de fraternidade e de amor por causa dessas almas devotadas, que são o sal da terra. Sal da terra. É um ensino imortal. Mas isso é uma casca a essência espiritual do ensino de Jesus está numa casca, uma casca dura, como se fosse nozes. Por que numa casca dura? Para que o ensino se preservasse e para que ele dure ainda por muitos séculos. E dentro dela está a essência espiritual, que exige olhar espiritual. Ele vai dizer assim, eis que o semeador saiu a semear. Um pouco da semente caiu no caminho, um pouco da semente caiu em cima das pedras, um pouco caiu entre espinheiros e um pouco caiu na terra boa. Aí alguém vai pensar assim, mas que desperdício? Que desperdício? Aqui em Toledo a gente ara a terra e não desperdiça a semente, não. Coloca a semente tudo direitinho, não perde uma. É, mas na época de Jesus. Primeiro era feita a semeadura, depois que arava a terra. O semeador saía caminhando pelo campo e jogando a semente. Jogando a semente. Depois vinham os, os bois com o arado e aravam a terra. E aí, misturava terra com semente, pedra, espinho, misturava tudo. Qual semente germinava? Qual? A que teve a paciência e a coragem de esperar o arado? Por que, que Jesus contou isso? E Ele vai dizer que a semente é a orientação espiritual? Por quê? Por que, que semeia assim a mão cheias? Porque Deus jorra amor e orientação para todos os seus filhos, indistintamente. Indistintamente. Não há direcionamento de semente. Olha o Francisco, presidente da Federação do, do Paraná, meu amigo, vou pegar um monte melhor de semente, olha esse aqui, eu vou pôr... Não. Deus jorra. Jorra, para todos, para todos, ele dá o sol, dá o vento, dá os nutrientes, dá tudo, a única coisa que nos pede, a terra do coração, por isso uma vez uma senhora perguntou para Chico, Chico, deve ter muito obsessor em penitenciário, não é mesmo Chico? Ele falou, não minha irmã, muito pouco obsessor, ah, mas que é isso, como pode ser isso Chico? Muito pouco obsessor. Lá tem muitas mães. Porque o que os obsessores tinham que fazer, já fizeram. Jorrando. No livro Sexo e Destino, Pedro Neves vai visitar o seu genro, transtornado porque o genro estava traindo a filha, ele no mundo espiritual fica revoltado, transtornado. E ele entra numa, numa boate e ele fica tão nervoso que ele começa a socar o genro. Surge então do meio da boate uma senhora e ela fala para ele, que é isso meu filho, se acalme, imagine, o espírito luminoso de uma senhora dentro de uma boate, ajudando aquelas criaturas que estavam numa faixa desequilibrada. Então, Deus não deixa de semear nunca, em lugar nenhum. Ele está sempre semeando, Ele está sempre orientando, sempre orientando, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Deus só semeia o bem. E o que é o bem? O bem é sempre o bem de todos. E invariavelmente o mal é o bem só para mim. O bem só para mim é o mal. O bem de todos é o bem verdadeiro. A semeadura divina. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Um grão de mostarda. Porque os sentimentos nobres começam pequenos. Ninguém vai perdoar como um anjo de uma hora para outra, mas você pode desculpar uma pequena ofensa. Isso você já pode. Isso você já pode. Isso nós podemos. O Chico dizia assim, eu tenho a sensação que rastejo todo mundo ficou assim, mas rastejo para frente, porque o que tem de gente rastejando para trás, não tem problema nenhum devagar, mas vai para frente, gradativamente, porque consistência nem sempre é intensidade, consistência é mais do que intensidade, Consistência é permanência, é devagar, mas sempre, sempre, sempre. Reconhece o verdadeiro Espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Esforços é uma jornada, é uma jornada. Por isso que Jesus é o caminho, é uma peregrinação. A vida na Terra é uma peregrinação. Você tem aí na sua carteira de identidade o bilhete de vinda. Graças a Deus você não tem a data da volta nas suas mãos, para que você não fique apavorado. Mas, nosso bilhete de volta está comprado. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Ninguém sabe. Só a espiritualidade superior. Peregrino. É necessário, então, que o discípulo sincero tome as lições com o divino semeador. Jesus é o divino semeador. O reino de Deus, divino e imortal, escapa naturalmente a visão dos humanos. Tudo que é espiritual escapa a visão de humano. Por quê? porque com os olhos da carne, nós só enxergamos o que está morto ou o que vai morrer. Quando eu tinha 18 anos, eu olhava no espelho. Hoje, um pouquinho mais de 18, eu olho no espelho. Você sabe que eu estou morrendo? Cada dia que passa. Mas não se assuste, não. Tudo está morrendo. Porque esse é o mundo das formas, e as formas se renovam, só a essência permanece. Então, quando Jesus fala de reino dos céus, ele está falando de algo imutável, imortal. Imortal. Não o transitório imortal, por isso, não queira ver o reino dos céus com esses olhos, não, é com esse, descobrindo gradativamente o reino do Senhor em nós mesmos, ante a espiritualidade maior, o reino está dentro, está dentro, o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos, diz Emmanuel no livro Fonte Viva. O dia em que o reino divino se instalar no nosso coração, aonde você for será céu. Às vezes alguém alguém me pergunta assim: por que que Jesus disse pro ladrão hoje? Ele quase diz para o ladrão assim, agora estarás comigo no paraíso. E as pessoas imaginam, primeiro que é uma palavra engraçada, paraíso. O que Jesus está dizendo? Que vai levar ele para algum lugar? Celeste? Para uma colônia espiritual? Não. Não. O paraíso é a presença de Jesus. O céu... É estar ao lado de alguém que ama. Porque quem ama é o céu na terra. Quem ama atrai, tem uma força de gravidade atrai. E todos nós estamos sedentos de paz, de esperança, de coragem, de fé, de confiança, de bondade, bondade, bondade. E quando você encontra um coração que vive o Evangelho, você pisou no paraíso. Percebe? Qual que é a imagem? Quando Moisés sobe no Sinai, quando ele sobe no Sinai, na palavra simbólica da Bíblia hebraica, Deus diz para ele: tira a sandália, porque você pisou em terra sagrada. Por quê? Porque Deus estava lá. Na linguagem simbólica, é claro. Isso é imagem, né? É uma parábola. Sagrado. Sagrado. Porque o local em que os pés de quem ama pisa é sagrado. É sagrado me recordo aqui de uma conversa em Pedro Leopoldo, com uma das últimas sobreviventes da reunião mediúnica no grupo Meimei, reunião mediúnica que o Chico frequentou por décadas, P médiuns que presenciaram ele psografando Paulo Estevam, e aquela senhora já com o cabelo branquinho, ela me disse assim, olha meu filho, o Chico contou para nós na reunião mediúnica, quando ele terminou de receber Paulo Estevão, durante todo o tempo que ele psicografou, todas as noites, só tinha um sapo do lado de fora. Que coisa engraçada isso. Há um sapo na porta olhando. Não é à toa, porque ele é sapo, né? É um sapo. Mas, quando ele terminou, visitou o ambiente. Paulo, Estevão, Abigail, Ananias, Barnabé, Lucas, a maioria dos personagens do livro. O Chico foi tomado por uma comoção, diz ele, uma comoção tão forte que a única coisa que ele conseguiu foi se ajoelhar. Se ajoelhar. E a única coisa que ele conseguiu fazer, depois que esses imortais se foram, foi beijar o chão, onde cada um pisou. Porque onde piso o pé de alguém que ama, a terra vira paraíso. É isso que Emmanuel está dizendo. O reino do céu está onde um coração que tem o reino do céu está. É isso. Sabe, seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima começa na vida íntima inicia-se, desenvolva-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração e o que é o grão? o, o grão o grão, o que é semeado? A lição do Evangelho é semente viva. Mas o que é Evangelho? Evangelho vem do grego, euangelion. Eu é bom em grego. Angelion é mensagem. Angelos, o anjo é o um mensageiro. Euangelion, a boa mensagem, a boa nova, a boa notícia. E o que, que é o Evangelho de Jesus? É uma boa notícia. O Francisco me autorizou a dar três delas. Primeiro, você nunca vai morrer. Você é imortal. Segundo, você é filho de Deus. Filho. Eu não tenho nada, mas sou filho do dono. filho. Terceiro, Deus é amor. Amor. Essa é a boa notícia. Isso é o Evangelho. A semente viva que caindo no nosso coração e sendo cuidada, vai nos transformar em seres luminosos. Luminosos. Jesus é nosso caminho permanente para o divino amor. Jesus é caminho para o amor. Dessa via, desse caminho bendito e eterno, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Hoje aqui, é dia de sementeira. No meu coração, no coração de todos nós. E quanta coisa precisou acontecer para você estar aqui hoje? Quanta coisa? Quanta coisa que fugiu do, do seu controle, do meu controle, mas nós estamos aqui e a terra está sendo semeada. A centelha divina, essa semente aparece nos acontecimentos vulgares do dia. Um livro, uma particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo, Deus está sempre falando, está sempre semeando, é um amigo que te dá um conselho, é alguém que fala assim, não compra isso, não faz isso, não vai para cá, é um livro que você lê, é uma mensagem que você abre, a sementeira está sempre nos procurando. Sempre, sempre, se o coração está receptivo, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer de divino. E o campo? O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Porque o campo do Cristo é o coração de cada um de nós. E o campo do Cristo é o mundo é a humanidade inteira. E o campo, diz Emmanuel no livro Pão Nosso, é o terreno de teu coração. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra está no Pão Nosso. Eu queria dizer que antes de nascer, nós conversamos com os orientadores espirituais que dirigem a nossa evolução. Não há nenhum espírito infantil aqui. Todos somos espíritos milenares portadores de uma bagagem composta de muitas vidas. Muitas vidas. Nós já experimentamos de tudo. Nós já cometemos todos os desmandos possíveis nós já nos afastamos muitas vezes da lição divina. E sempre, sempre, sempre dormimos na carne para acordar no mundo espiritual. Mas dessa vez, nós fizemos uma promessa. Fizemos uma promessa para os corações que mais nos amam no mundo espiritual nós prometemos para eles que na aurora desse mundo de regeneração, nessa vida, nós iríamos acertar o passo. Nessa vida, nós não seríamos distraídos pelas circunstâncias da carne. Nós prometemos isso. Tudo que eu peço essa noite é que eu, que você, que todos nós aqui não façamos esses espíritos que tanto nos amam derramar lágrimas por causa de nós. Chegou a hora. Chegou a hora da evolução consciente. Chegou a hora de caminhar às claras, porque o Evangelho é o sol da imortalidade. O sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Boa noite, muito obrigado.